0: Ich möchte zu meiner Frau schon noch etwas sagen. Es ist vielleicht schwer verständlich, ähm, wenn man das so einfach aus dem Nichts heraus hört, dass solche einfachen Worte ähm, manchmal einen Menschen einen Tag lang begleiten können. Aber ich war einer derer, der ihr regelmäßig vorgelesen hat und war total erstaunt darüber, dass sie die Worte nicht hören konnte oder dass sich die Worte in ihrem Kopf umdrehten und sie äh, die Sätze gar nicht begriff dadurch und sie eigentlich ein Verlangen hatte danach, das Wort Gottes zu hören und zu verstehen, aber ständig einen Kampf erlebt hat darin. Das ist schon dann außergewöhnlich, wenn man einen Satz hört und versteht, wenn man so lange darauf wartet, es endlich zu hören und zu verstehen. Es ist tatsächlich wahr, wir sind manchmal über Stunden nur an einem, zwei Versen stehen geblieben und ich habe ihn immer und immer wieder vorgelesen, bis es angekommen ist. Das war schon sehr ungewöhnlich. Ja, ähm, ich möchte euch noch ganz liebe Grüße ausrichten, bevor ich dann die Predigt einsteige von Larissa und Manu. Die, beide, die beiden haben geschrieben, Liebig meint Bundi. Guten Morgen auf Reto Romanisch. Wir denken gerne an unseren Abschied- und Aussendungsgottesdienst. Danke vielmals für das liebe Wort, Geschenke, Brief, Prophetie oder Umarmung. Danke für den gute und den Batze und den grosszügigen Mir Wir waren überwältigend. Wir haben Euch fest gern und freuen uns auf jeden Besuch im sonnigen, aber kalten Engadin. Ciao ja, Saluts. Larissa und Manu. Ja, das war mir wichtig, das noch zu lesen, weil die Karte hängt dann unten beim, beim Aufgang und Niedergang dort. Ähm, Aufgang und Niedergang. <lacht> Kommt euch da auch ein Lied in den Sinn? Okay. Sehr schön. Ja, es ist wunderbar eingeführt worden. <lacht> Was... Ähm, mich bewegt hat, das, das ist über einen Monat alt, ähm, ich wusste schon vor einem Monat, das muss, das muss einfach Thema sein heute Morgen, das Wort wurde Fleisch äh, und im Johannesevangelium heißt es im Kapitel 1 Vers 14 und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Genau darum geht es. So, das sieht schön aus. Wir haben Gott sei Dank heute Morgen einige Lieder gesungen, die an die Geschichte anlehnen, die wir bei Lukas, Matthäus, Markus finden, bei der Weihnachtsgeschichte. Wir kennen diese Story wirklich gut, denke ich, aber ich möchte sie aus dem Johannes-Evangelium anschauen oder vom johannes her anschauen. Und das Heftige ist, wenn man beim Johannesevangelium eine Weihnachtsgeschichte sucht, am Anfang, wie bei den anderen, dann findet man folgendes. Johannes 1, 1-5. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Geschenk, dieses Leben schenkte er, dieses Leben schenkte allen Menschen Licht so. Das Licht scheint in der Dunkelheit, und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Also, ihr merkt schon, das Johannesevangelium kennt keine Weihnachtsgeschichte wie die anderen drei. Er bringt es komplett anders daher. Also bei Johannes finden wir nichts von einer Volkszählung, kein Hinweis auf Bethlehem, kein Wort von der Geburt im Stall, weder die Hirten noch die Weisen aus dem Morgenland werden irgendwie erwähnt. Es fehlen all die Elemente, die die Fantasie der Menschen der letzten Jahrhunderte angestachelt hat und, und tief bewegt hat. Und was wir heute Morgen gesungen haben, übrigens ein Kompliment, dem, dem Worship-Team, weil die haben heute Morgen wirklich einen harten Job gehabt. Die mussten klassische Lieder, zum Teil 400, 500 Jahre alt, vielleicht übertreibe ich gerade, drei bis 400 Jahre ähm, alt, die mussten die irgendwie modernisieren. Das habt ihr ganz grandios gemacht, wirklich. Äh, das, das war damals der Lobpreis, das war damals die Anbetung, die aus diesen Geschichten heraus entstanden ist, die, die aus dem Matthäus-, Markus- und Lukas-Evangelium genommen wurden. Und Johannes hat das nicht drin. Das bedeutet jetzt nicht, dass sich die drei einig waren und Johannes nicht. Sondern das bedeutet, dass Johannes sie ergänzt hat, weil Johannes ein ganz anderer Mensch war, anders dachte, anders funktionierte, hat er diese ganze Geschichte von einer komplett anderen Seite her, inspiriert durch den Heiligen Geist, Aufgeschrieben. Seine Weihnachtsgeschichte fordert die Leser viel mehr zum, zum Nachdenken in eine besondere Richtung hin auf. Und jetzt ehrlich gesagt, also wenn ich diese Verse lese, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war, bei, war Gott, er war am Anfang bei Gott, da, da bekomme ich hier einen Knopf in den Kopf. Das ist ja noch freundlich übersetzt. Das ist moderne Sprache, neues Leben, Bibel. Aber lest das mal in, einem, in einer Elberfelder. Da tönt es noch knopfiger. Das, das, das fordert einem sofort heraus. Im Anfang war das Wort. Weißt du, wenn du selbstverständlich Christ bist, dann ist dir das klar. Aber wer nicht Christ ist, wer das erste Mal dieses Wort liest, der kratzt sich schon am Kopf. Die ganze Zeit ist bei Johannes vom Wort die Rede. Und was Johannes damit meint, müsste man ein wenig erklären. Lass mich einen Moment bei den Worten bleiben. Ich glaube, es ist auch so schwierig heutzutage nachzuvollziehen, was das für ein Wort eigentlich ist. Oder wie wertvoll und wie wichtig das dieses Wort ist, weil wir so viele Worte kennen. Wir leben eine Flut von Worten. Es gibt so unfassbar viele und also der Segen des Internets ist nicht unbedingt noch mehr Worte. Da, da Twitter, YouTubes, ähm, was weiß ich nicht, alles macht ständig Worte, Bilder und sendet die um die Welt herum. Es werden so viele Worte gemacht wie noch nie zuvor. Aber also der Wert davon, der ist extrem gesunken. Also Worte gelten nicht mehr so viel wie früher. Deshalb ist es auch schwer, gleich den Johannes zu verstehen, wenn er da von einem Wort spricht, das so wichtig scheint. Es gibt so leichte Worte, es gibt schwere Worte, es gibt schöne Worte, es gibt wüste Worte, es gibt wahre und falsche, harte und weiche, verletzende und heilende Worte. So, Worte sind eine gewaltige Macht, das merkt ihr spätestens dort, wo jemand deinen Satz auf die Goldwaage legt. Und du dann ewig diesen Satz unter die Nase gerieben bekommst, wenn du irgendwas Falsches gesagt hast. Da gehen Freundschaften kaputt, weil jemand ein falsches Wort benutzt. Es gibt Liebesworte, Kriegserklärungen bestehen aus Worten. Versöhnung und Verleumdung kommen durch Worte. Es gibt sogar Worte, die wie Nahrung sind. Jesus hat über das Wort von Gott gesagt in Matthäus 4,4 ähm, habe ich es da irgendwo? Ja, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also Johannes spricht von einem ganz besonderen Wort, nämlich von dem Wort, das Wort aus dem alles geschaffen wurde. Und Johannes wechselt ständig in den Eigenschaften von diesem Wort hin und her und er beschreibt dieses Wort auf jede Art und Weise. Er sagt einmal das Wort und dann das Licht. Und dann sagt er der Schöpfer und dann sagt er Fleisch, Mensch, Leben. Er wechselt sich ab, also alles ist dieses Wort. Und die Elbefelder Übersetzung sagt dann eben, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also das Wort ist Gott und Gott tut durch Worte. Er selbst ist das Wort das Spannende ist ja, dass Gott spricht. Johnny, hast du es wunderbar erzählt vorhin in deinem Zeugnis. Gott redet und er redet auf so unterschiedliche Art und Weise. Gott hat sich über Jahrtausende den Menschen mitgeteilt. Er hat sich mit uns unterhalten wollen. Er hat gesprochen, er hat sein Wort gegeben, seine Ziele offenbart, sein Denken gezeigt und die Menschen begleitet und Gemeinschaft mit ihnen gehabt, so dass er direkt auch mit ihnen gesprochen hat. Und die Bibel, die wir heute Morgen hier vorne haben, ihr müsst euch wirklich ein paar dieser Dinge nachher anschauen. Die Bibel, die ist so das Buch vom Wort Gottes. Mega, mega stark. Und jetzt kommt es zum absoluten Höhepunkt nach so vielen tausend Jahren von Mitteilung von Gott her zu den Menschen, durch sein Wort, vielleicht auch durch Bilder, durch Träume, durch Prophetien, aber immer sind sie mit Worten verbunden, kommt es zu diesem Wunder, dass Gott Mensch wurde. Und mich fasziniert das seit jeher, denn ähm, das Wort, sagt Johannes, ist eine Person. Das ist nicht nur der schwarze Buchstabe auf einem Blatt Papier. Das ist nicht die Druckenschwätze oder die Tinte alleine. Das ist eine Person. Das Wort Gottes heißt, es ist lebendig, es ist scharf, es trennt Geist und Seele. Es ist eben kein Ding. Dieses Wort wirklich so mächtig ist, dass ein Wort reichte vom Wort und es war. Licht. Zum Beispiel. Warum ist es dann so gewaltig? Warum geschieht das? Weil, weil eben das Wort, das man ausspricht, das Gott ausgesprochen hat, weil dahinter er selbst war. Das heißt, diese machtvolle, heilige Person. Die steht hinter diesem gesprochenen Wort und weil die es ausspricht, mit ihrer ganzen Kraft, Herrlichkeit, Macht und Heiligkeit, geschieht es auch. Der Schöpfergott ist nach Johannes das Wort. und Wir sagen ja auch der, der Bibel, wie nennen wir sie noch, die Heilige Schrift, also früher war es so. Ich bekam noch, ähm, glaube ich, mit zehn, neun, neun Jahren oder zehn Jahren, bekam ich eine Bibel geschenkt von jemandem. Ähm, darauf stand die Heilige Schrift. Und dann bekam ich, ja genau, man kann mich erinnern, bekam noch ähm, so ein Bildband dazu mit diesen gefrästen Bildern. Das ist eine besondere Arbeitsart, wie man diese Bilder herstellt. Auch dort stand die Heilige Schrift in Bildern. Warum ist das heilig? Warum ist dieses Wort heilig? Weil Gott heilig ist. Weil er das Wort ist, weil es sein Wort ist. Weil was Gott tut, heilig ist. Es ist vollkommen rein, da ist keine Sünde darin. Es ist total, absolut perfekt. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass, dass eigentlich so etwas Unantastbares und Heiliges... Mensch geworden ist. Mir scheint das etwas abstrakt, was Johannes geschrieben hat. Als er geschrieben hat, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und er war das Wort. Da können wir wenig damit anfangen. Es ist schwierig zu verstehen. Aber an Weihnachten wurde für uns der unfassbare, heilige, abstrakte Gott zu einem Menschen, wurde fassbar, berührbar und er zeigte mit seiner ganzen Art und Weise, wie Gott wirklich ist. Das ganze abstrakte Zeugs bekam Fleisch und Blut. Und Johannes betont das, er sagt Gott, das Wort wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut, ist es in einer Übersetzung formuliert. Also, Johannes wollte sagen, dass Gott nicht einfach im Geist eines Menschen wohnte, sondern dass er wirklich in Fleisch und Blut geboren wurde. Sonst hätte Johannes schreiben müssen, der Geist Gottes ergriff vom Menschen Jesus Besitz. Aber, so steht es nicht, sondern Gott wurde Fleisch, ein Mensch von Fleisch und Blut. Und das war das Ziel, dass dieses Wort wirklich sichtbar wird. Was Gott sich denkt, wie Gott es meint, was Gott in seinem Herzen trägt, soll für die Menschen greifbar und sichtbar werden. Deshalb sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Eigentlich haut mich das jedes Mal um. Aber ich muss jetzt weiter predigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das absolut phänomenal. Da kann ich mich hinsetzen und kann mich eine Stunde darüber freuen und staunen. Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort bringt Leben. Gottes Wort heilt. Gottes Wort ist Licht, weil Gottes Wort eine Person ist, die Fleisch und Blut wurde und zu uns kam und in allem ausdrückte, ich liebe euch, ich ziehe euch zu mir, ich rette euch, ich bringe euch weiter im Leben, ich führe euch durch die Dunkelheit, ich kämpfe mit euch in all den Schlachten mit, ich bin bei euch, ich erlöse euch auf ewig. Das ist der Hammer. Und wenn wir Jesus anschauen und uns bewusst sind, dass das das Wort Gottes ist, der, der da umherläuft, der, der die Blinden sehend macht und der die tröstet, die gefangen sind und sie befreit, das ist einfach genial. Das Wort wurde lebendig. Die ganze Distanz, die es auch gab, wegen der Sünde zwischen Gott und uns, die wurde völlig überbrückt und niedergerissen. Gott kommt uns total nah. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass die Juden damals, als sie das Alte Testament gelesen haben und, und Buchstaben für Buchstaben kopiert haben, dass sie dieses Wort nicht berührt haben mit den Fingern. Das war denen so heilig. Die hatten einen Stab dazu, um zu lesen, Wort für Wort. Und fuhren mit diesem Stab über die Papierzeilen hinweg, schön vorsichtig. So heilig war dieses Wort und dieses Wort wurde Mensch. Der Heilige wurde einer von uns. Genial. Er kommt uns ganz, ganz nah. Das ist ein Teil des Wunders von Weihnachten. Er verschenkt sich uns. Wenn ich etwas noch erzählen darf, als, als Abschluss von der Predigt, über mein Erleben von Gottes Wort, dann könnte es ungefähr so tönen. Ich habe die Bibel nie gelesen, bevor ich nicht 21 war, weil ich viel zu sehr im Buddhismus drin war und das auch eine ganz tolle Religion fand. Vor allem verbunden mit meinem Kampfsport. Ich durfte friedlich drauf loshauen. Es war so schön, zu kämpfen mit anderen und dem dann noch irgendwie einen religiösen Touch zu geben. Ich war eigentlich im Buddhismus verankert, als ich das erste Mal konfrontiert wurde mit der Bibel, ganz bewusst als erwachsener Mensch. Und der Auslöser war meine persönliche Not, die ich erlebt habe. Der Auslöser war meine Frau. Ihr Hass auf Gott hat mich sehr, sehr bewegt und alles, was mit ihr zusammenhing, hat mich mit dahingetrieben, doch zu überlegen, ist mein Glaube, ist dieser Buddhismus wirklich wahr? Verhebt er? Kann er diese Fragen, die aufgekommen sind, beantworten? Und ich habe dann das Gefühl gehabt, irgendwie nein, nicht hundertprozentig. Ich habe ähm, dann tatsächlich die Heilige Schrift irgendwo ausgegraben und habe sie vorgenommen und habe begonnen zu lesen. Ich habe, ähm, hätte ich doch nur im Johannesevangelium angefangen, dann hätte ich nur einen Knopf im Kopf gehabt, äh, mit dem Anfang nämlich, aber ich habe die Offenbarung des Johannes gelesen. <lacht> Wenn du völlig unbedarft an diese Offenbarung herangehst, hast du da ein tolles Comic vor Augen. Da siehst du Superhelden, die durch den Himmel rasen, Räder, die fräsen. Das ist genial. Aber <lacht> entscheidend war, dass mich jedes Wort getroffen hat. Als ich gelesen habe, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende da hat es bei mir eingeschlagen. Und ich konnte nicht erklären, warum. Ich bin Gott so dankbar, dass ich, dass ich sein Wort irgendwo in einem Regal hatte. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich berührt hat durch sein Wort. Und es war auch das erste Mal, wo ich wirklich offen war und zu Gott gesagt habe, wenn es dich gibt, dann rede zu mir. Vorher hat mich das Wort nicht so berührt. Das stand irgendwo in der Ecke und verstaubte. Und das Verrückte war, das, das kann man ja schlecht erklären, aber wenn man so Worte liest, man kann den Spiegel lesen oder den Blick, vielleicht den Blick eher nicht öfters, eher seltener. Aber wenn man solche Worte liest da drin, dann berühren einen die Geschichten schon auch. Man fragt sich ständig, beim Blick, ist das überhaupt wahr? Aber trotzdem, und in dem Moment, als ich in der Bibel diese Worte las, hat es mich in meinem Allerinnersten berührt. Irgendetwas hat da drin gewühlt. Und ich spürte, ich kann es nicht anders erklären, ich spürte, es ist wahr. Mit der Zeit kamen natürlich noch Elemente dazu, die da drin standen, die, die für meine Begriffe wirklich erklärt haben, dass Gott Wahrheit ist. Aber diese Berührung von dem Wort, das war der Hammer. Kein Prediger, kein Christ, ich hatte keinen Freund, der Christ war, der mir erklärt hat, was du gerade liest, ist wahr. Gott hat selbst geredet. Sein Wort hat geredet. Und es wurde lebendig, indem es mich richtig berührt hat. Und ich denke, gerade deshalb fanden auch wir zwei zusammen. Weil Gott den einen berühren konnte, um dem anderen zu helfen, in diese Berührung hineinzutauchen. Und das Geniale ist, es berührt mich heute noch so. Das merkt ihr vielleicht an meinen Tränen. Das Wort berührt mich heute noch so, wo ich es schon hundertmal gelesen habe. Da kommt einfach Freude auf. Es geht einfach tief. Und für mich wurde klar, Gott hat sein Wort mir geschenkt. Er hat es an mich verschenkt. Damit ich sein größtes Geschenk, nämlich Jesus Christus, finden darf. Und das ist doch genial, wenn wir uns an Weihnachten bewusst sind, wie Gott sich an die Menschen verschenkt hat und wie wir unser Herz an ihn verschenken können, dann ist es möglich, dass wir alle immer wieder dieses Wunder der Nähe Gottes erleben können, obwohl er ja im Himmel ist. Wir sind beschenkte zuerst von Gott selbst, durch das verschenkte Leben des Sohnes Gottes und wer diesem Wort vom Erlöser, vom, von Jesus, dem Sohn Gottes, der als das Erlöser am Kreuz starb, wer dem Vertrauen schenkt, empfängt das größte Geschenk, das es überhaupt gibt. Das war schon das Ziel von Weihnachten, als er noch ganz klein in dieser Krippe lag. Nämlich uns das ewige Leben und die Gemeinschaft zu schenken. Jede Distanz abzubrechen und uns ganz nah zu sein. Und all das Abstrakte wird zu etwas ganz Freudigem und Intensiven und Lebendigem. Und ich wünsche euch allen wirklich eine Begegnung mit diesem Wort. Eine übernatürliche, eine Herzensbegegnung, dass das Wort nichts Abstraktes ist für euch in dieser Weihnachtszeit, sondern lebendig, kraftvoll, ermutigend, berührend. Und verändert. Amen.